0: buenos días bienvenidos a su programa nutrición para cuerpo y alma en yo elijo ser feliz a ver estoy poniendo aquí en facebook para que puedan comentarme y así les pueda yo contestar todas sus preguntas listo y estoy aquí también en facebook acuérdense me fascina que me pregunten que me comenten y de esa forma puedo contestarles a todos Ay, el volumen ya me estoy yendo doble. Listo. ¿Cómo están? Bienvenidos en este jueves. Hoy vamos a platicar, eh, bueno, es un tema que últimamente me ha surgido y que he tenido mucho eh, en la cabeza. El tema se llama Más allá de la comida. ¿Por qué surge este tema? Este tema surge porque tenemos muchos la creencia o últimamente me he encontrado con eso, con mis pacientes, con las personas que hablo, con las personas que tengo alrededor, que piensan que todo es la comida. Siempre me marcan y me dicen, oye Sharon, es que ahora dime qué comer o qué cambio de comer, eh, por qué estoy subiendo ahorita de peso, o por qué no estoy bajando, o por qué me estoy quedando igual, eh, o al revés. Eh, bueno, ahorita me voy para allá, ¿no? Entonces, y yo siempre estoy pensando, es que no va por la comida, no va por ahí, y, o al revés, hay personas que sí si se dan cuenta, o que han trabajado ya más este tema, aunque han trabajado conmigo, por su parte, o se han dado cuenta, que realmente se dan cuenta de, de las emociones, de todo lo que influye con el tema del peso, ya saben que la comida no es lo principal, y muchas veces no sabemos ni siquiera cómo, o sea, que ya sabemos que no es la comida, pero no sabemos cómo identificarlo, cómo hacerlo consciente. Entonces, en el programa de hoy, lo que voy a hacer es darles muchos tips, como diferentes, pues sí, puntos, tips para poder entender a nuestro cuerpo, para poder entender de por qué vamos allá de la comida. Vamos a platicar desde creencias y pensamientos, desde nuestro cuerpo, desde diferentes puntos que, ¿cómo les diré? Pues diferentes situaciones que vivimos, que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, que nos hacen ganar, eh, como que ganar o tener peso o grasa y que van muy separados de la comida. O también que la relación de nuestra comida depende mucho de eso. Depende mucho de factores, que no es si nos ponemos a dietas si y la cumplimos. Porque también de repente decimos, ay, es que no entiendo por qué no puedo hacer esta dieta, todo. Entonces, cuando comes, realmente, ¿qué comes? Si yo te pregunto qué comes, ¿qué me dirías? No, pues me dirías a lo mejor carne, pollo, pescado no eh, todo ese tipo no esa es como la pregunta obvia pero realmente la, la pregunta es como qué comes es qué te estás comiendo qué pensamientos te estás comiendo qué emociones te estás comiendo qué creencias te estás comiendo porque a partir de eso viene qué comida vamos a elegir entonces eh, como te decía la comida viene acompañada de eh, emociones, de pensamientos la asociamos con diferentes temas, por ejemplo amor convivencia, miedo, ansiedad culpa entonces, eh, ¿qué comes? viene de ahí hasta también hay sabores que nos volvemos adictos, que estamos este no, no que los necesitamos pero realmente es por ¿qué te estás comiendo? ¿qué tal? ahí todavía Acuérdense, estoy viendo, a ver si me dejan comentarios. Déjenme todos los comentarios y todas las dudas que quieran. Entonces, eh, si quieres contestarme, ¿qué estás comiendo? Aunque escuches el programa después, pero yo te contesto. Entonces, ¿qué comer? Entonces, también vamos eh, como cargando diferentes temas de hace muchos años. Por ejemplo, que, eh, creencias. Todos estos temas que te estoy platicando eh, a lo largo del programa los vamos a ir platicando más a fondo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hemos aprendido? Por ejemplo, ¿qué hemos aprendido de niñas? ¿Qué quiere decir estar a lo mejor gordo o flaco? Eh, a lo mejor, eh, ¿por qué? Que ahorita es muy común eh, elegir el alimento como un escape, digamos. Hay personas que escogen el alcohol, hay personas que escogen el cigarro, eh, como para no sentir esa ansiedad o para tener ese escape. Y hay personas, que ahí yo me incluyo, que elegimos la comida, que la comida se vuelve un refugio, un consuelo, una manera de saber llevar los momentos difíciles, de saber llevar momentos de ansiedad. Entonces, al observarnos y darnos cuenta, ¿no?, que eh, realmente qué queremos llenar o qué nos hace falta, y no llenarlo con galletas, chocolates, pasteles, con diferentes antojos. Entonces, por eso es muy importante conocernos. Ahorita yo les di como un este, resumencito, ¿no? Porque realmente, de lo que vamos a tratar, porque realmente cuando hablamos de la comida es hablar de nosotros mismos. Es, real, es revisar un vínculo que tenemos entre nosotros, amor, odio, analizar nuestras creencias, nuestras vivencias, nuestros recuerdos, miedos, fantasías, realidades. Entonces, como puedes ver, viene desde hace muchísimo tiempo. Ya hemos tenido programas que hablamos más del tema desde transgeneracional o de nuestros ancestros o de nuestros abuelos, de nuestros papás, más a fondo. Ahorita lo vamos a tocar como más ¿no? por encimita, pero si te interesa, busca esos programas o pregúntame y yo te contesto. O también, eh, también otra cosa es que, eh, ¿por qué este programa de hoy? Porque no, por más que ahorita siento que estamos viviendo en una época que nos está haciendo todos darnos cuenta más allá de a lo mejor de, de las apariencias, de vivir para afuera y más vivir para adentro, Sigo escuchando y sigo recibiendo comentarios y de hecho ayer yo escuchaba un comentario así eh, que estaba escuchando a las chavas hablar, no crean que soy chismosa, pues la verdad sí me fascina es escuchar las conversaciones de los demás porque se me hace muy interesante conocerlos, o sea, no por juzgar sino porque me encanta conocer diferentes formas de pensar, de ver, de ver las cosas. Entonces no crean que es por chismosa, pero sí, estaba escuchando que estaban hablando, estaba eh, de qué comer, de, no, de qué no comer, de, eh, y me, o sea, ahí están hablando del peso y realmente sí es cierta una estadística que imagínate que el 80% de las mujeres están pensando, el 90% de sus pensamientos son en bajar de peso o en su apariencia o de que no les gusta su cuerpo. Hay muchísimos estudios. Ahorita no me acuerdo. O sea, de, de, si quieren los datos se los paso, pero sí son, son estudios de universidades o, o eh, que se han hecho. Y sí, es verdad. Entonces, ¿qué tal? Imagínate, desperdiciar tanto tiempo en nuestra vida y más que ya nos hemos dado cuenta que hay cosas más, más importantes que estar pensando en nuestras apariencias, en cómo nos vemos, en lo que, que mostramos. Entonces, por eso es muy importante tenerlo... Tenerlo consciente. Eh, también muchas veces tenemos creencias, tenemos temas que nos han dicho en la vida. Entonces, eh, por eso. Pues bueno, vamos a ya después de darles una, eh, una súper breve, creo que breve introducción, vamos a irnos al tema. Entonces, ¿cuáles son muchos de esos sentimientos que tenemos? Hay sentimientos, por ejemplo, que eh, cosas que escuchamos. Entonces, ¿qué, ¿qué hemos escuchado? Hemos escuchado, y platícame, si, si voy diciendo, venme diciendo si tú lo has escuchado o si te van viniendo algunos a la mente. El, si no adelgazas, vas a, sufrir, vas a sufrir como yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguna mamá, alguna abuela o alguien que tuvo esa herida y te la transmite, el, si no bajas de peso vas a sufrir por yo. O, eh, o solo, eh, o si eres gordita no te van a querer. O si eres gordita no vas a tener eh, pareja. O al revés, si eres flaca te van a querer por tu cuerpo y no por lo que eres. ¿Qué tal es eso? ¿No? O, o muchas veces tenemos el sentimiento de no pertenecer. Entonces... Eh, ¿No? que tenemos un diferente cuerpo y ese, y ese cuerpo, esa sensación hace que no pertenezcamos, que no encajemos, pero realmente está en nuestra mente. ¿Se acuerdan del programa que platicamos de las heridas del alma? Y realmente nosotros vamos alimentando estas heridas. O también eh, vamos a usar ¿no? este vínculo eh, la forma de comer como vínculo de conocimiento. Entonces, como puedes ver, son eh, muchas creencias. Entonces, ve, vamos a seguir con creencias, ¿ok? A ver, ¿qué tal el no puedo bajar de peso? A ver, me voy a ir a Facebook para ver si están ya comentarios. Hola, buenos días. Ya aquí venme, eh, váyanme diciendo, ¿ok? Entonces, ¿qué tal la creencia que tenemos? Así, ¿cuántas veces me, así me han dicho, se los juro, las podría contar, el no puedo bajar de peso. ¿Qué quiere decir si tienes esa creencia? es que no puedes dejar ir realmente ciertas creencias, ciertas emociones, ciertas, ciertas eh, situaciones. O sea, que estás así reteniendo alguna emoción, algún coraje, alguna situación. Entonces, generalmente las personas que dicen no puedo bajar de peso, son personas que no pueden soltar fácilmente. ¿Ok? También una cosa que te ayudaría mucho, una herramienta, es por ejemplo, ¿cuántos kilos va, eh, quieres bajar? Entonces, según esos kilos que quieres bajar, te vas, por ejemplo, yo quiero bajar tres kilos. Entonces, ¿qué estaba pasando hace tres años? ¿Okay? Entonces, hace tres años me puedo poner a pensar, ay, pues es que estaba pasando una separación, estaba pasando, pues sí, no, realmente, ahí sí yo quiero bajar cinco kilos. Sí. Entonces, hace cinco kilos que estaba pasando, estaba pasando... Un cambio de trabajo, un, una separación, ¿no? ¿Qué estabas pasando? Entonces, según de ahí, puedes hacerlo consciente. Entonces, ya puedes darte cuenta que no quieres soltar. Entonces, es una súper buena forma. O también, a lo mejor muchas decimos, yo quiero ser esas, pero también está la creencia de, no puedo subir de peso. Y de hecho, aquí en el programa, una radio escucha, es, es siempre... mi es que no puedo subir de peso, siempre he sido flaquita. Entonces, es que no puedes asimilar, qué emociones, qué situaciones o qué personas no puedes asimilar o por qué no quieres ser visto o aceptado, ¿ok? Entonces, también, por ejemplo, checa, ¿cuántos kilos quieres subir? Y también puedes decir, entonces, ¿qué pasó en ese tiempo o de qué te estás escondiendo o qué estás huyendo? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Ok? Después también estoy gorda. Si yo pusiera de repente, dije, si pongo a lo mejor frijolitos por cada vez que escucho eso de, de pacientes o de personas, no, bueno, tendría to, todas, una, podría ser en frijoladas. Entonces estoy gorda. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy llena de creencias, de emociones, de situaciones que no permiten ser amada o feliz, no sentirte bien con lo que haces, como que no. Eh, también acuérdense que hemos platicado mucho en biodescodificación que, que la grasa y que el peso es sentirnos protegidas. Entonces, por eso, como pueden ver, es muy fácil entenderlo. Entonces, es una protección. Entonces, si sientes que estás gorda, a lo mejor te sientes desprotegida en alguna situación. ¿okay? Entonces, es por eso muy fácil darte cuenta. ¿okay? También, eh, ¿se acuerdan que cuando trabaja, que cuando platicamos del tema de... De, de por qué tu alma te defiende, y hay veces que no quiere de que te des cuenta que subiste, y solamente cuando de repente ya subes, tienes 10 kilos más, te velas al espejo y, 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 y dices, Es que no me di cuenta en qué momento subí tanto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el, no sé cómo fue que engordé tanto. Es cuando no queremos ser conscientes de situaciones, de emociones, de creencias que no, no queremos ver o tenemos algún miedo muy profundo en darnos cuenta de la verdad. Entonces ahí yo te invito a ver más bien, ahora sí, a ver qué no quieres ver, de qué no te quieres dar cuenta, okay, de qué te has sentido, sí qué, qué, qué no quieres eh, asimilar o qué no quieres trabajar. Eso toma mucho valor y yo lo sé y, sé y te lo he dicho. Toma mucho valor realmente darnos cuenta de lo que no queremos trabajar y llevamos vamos tapando por años. Pero ¿qué crees? Una vez que lo pases, es como eh, que tengas esa incomodidad, ya, es tu graduación del alma y no vas a volver a tener esa situación, no la vas a volver a repetir una y otra vez. Porque te, te lo he dicho mil veces, lo vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro yo de ahorita aprenda esa lección, ¿ok? ¿Qué más, qué más este, creencias has escuchado? También el, por ejemplo, no eh, tiene que ver también con lo femenino. ¿Cómo nos sentimos con nuestro cuerpo? ¿Cómo nos sentimos con eh, la, la mujer que somos? Entonces muchas veces también acumulamos cierta grasa, por ejemplo, en las piernas o eh, en ciertas partes de nuestro cuerpo, porque eh, decimos que, somos, que estamos gordas, que estamos aguadas, que estamos flácidas, o también eh, que no tenemos eh, pareja. Entonces, mejor te invito a darte cuenta de por qué no estás aceptando tu feminidad, que no quieres darte cuenta, o sea, por qué no quieres que te vean, ¿no? O también el no, no tengo pareja porque estoy gorda, ahí te invito a amarte, a ver cómo estás, porque realmente... Eh, porque realmente tiene que ver con este tema de no amarte a ti misma. Entonces, eh, puedes empezar por ahí. O sea, hemos platicado mucho eh, del, de tomarnos fotos, ¿se acuerdan del ejercicio del espejo que les he compartido mil veces? Realmente poder ver nuestro reflejo. Y así es ver, a, querer quién somos. Porque, ¿qué crees? Tenemos algo súper malo, ¿no? Es, y sí, ahí sí le voy a poner adjetivo. Porque el, eh, qué es escuchar lo que dicen los demás o basarnos en eh, la imagen que está eh, por fuera. O sea, ¿qué me, qué, me ¿qué me refiero a la imagen que está por fuera? Las revistas, la sociedad. O sea, nos dejamos llevar por lo que la sociedad dice que es bueno, que es malo, que es flaco, que es gordo, que es bonito, que es feo, eh, que es sexy, que es atractivo, que no. Nos dejamos llevar por eso. Entonces te invito a verte al espejo y realmente quitando todas esas opiniones de afuera, todas esas etiquetas, ver si es cierto o si no, ¿ok? Entonces eh, eso te va a ayudar a tener muchísimas creencias y auto o aceptarte, auto amarte, porque eh, te lo he dicho mil veces, si no te amas tú, no sé que nadie te va a amar, si eso suena muy dramático. Pero todo empieza por amarte a ti misma. Más bien va por ahí. Empezar a amarte a ti misma. Y de esa forma todas tus relaciones, todo, 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 va a, su, su, eh, va a fluir. Hay, también, eh, ahorita me están mandando una creencia que están, me dicen, todo el, todo el tiempo te, tengo hambre. ¿Qué tal? Y sí, sí. Eh, eso muchas veces, cuando van a empezar a hacer un plan de alimentación, también me dicen mucho, es que tengo hambre todo el tiempo, todo el día. Y ahí más bien es ver qué es ese vacío que estás tratando de llevar. O ahí trabajo mucho, esa, qué parte de tu vida estás insatisfecha, o sea, cuál quieres cambiar, qué situaciones, qué que quieres este, que no te tiene bien. ¿okay? Entonces eso, eso te ayuda muchísimo. Ok. Y también, como te decía ya hace rato, todo empieza por amarte a ti y amar a tu cuerpo. Eh, hace poco, nunca me habían reído de mí tanto, como hace, yo creo que hace dos semanas, estaba platicando con una paciente y le di, ¿se acuerdan el ejercicio del espejo? De verte en el espejo y decirte que te amas. No, bueno, nunca se habían reído tanto de mí en la cara, o sea, hasta de repente fue como, ok, ya, ya pasó. Y sí, se estaba atacando de risa porque me dice, ¿cómo crees que eso me va a servir? Ya, dame una dieta. Y yo, a ver, dietas has hecho miles, te sabes todo, has hecho todo. Ahora regálame dos semanas de tu vida y haz esto. ¿Ya has tratado todo? Trata esto, ¿no? Porque si no amas tu cuerpo, ya, te lo, ya lo hemos platicado muchas veces y hemos tenido programas de eso, pero igual te lo voy a decir porque es súper importante si no amas tu cuerpo tu cuerpo no, no vas a bajar de peso no te vas a ver como quieres no te vas a, a gustar entonces todo empieza por eh, amar a tu cuerpo vamos a ir al corte y ahorita regresamos y vamos a seguir hablando con todos estos eh, temas de creencia y ahora vamos a platicar qué son estos que detonan este almacenamiento de, de grasa cuáles son estas emociones ahorita regresamos En un momento regresamos a Nutrición para Cuerpo y Alma. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su programa Nutrición Cuerpo y Alma en Yo Elijo Ser Feliz. ¿Cómo están? Sí, Ay. ahorita estamos haciendo eh, varios cambios porque eh, como ven ya estamos solamente en Facebook, entonces eh, igual si tienen comentarios y todo, eh, me los pueden seguir diciendo en los cortes y yo se los puedo contestar, a lo mejor sin, sin video. Okay. Eh, ¿Cómo están ahorita las que se están conectando? Estamos platicando de todos estos factores que no tienen que ver con la comida y que te, eh, van con el peso, con nuestro cuerpo, con nuestra imagen. Antes del corte platicamos de eh, los pensamientos, más bien de creencias que tenemos que hacen que no bajemos de peso. Ahorita vamos a ir más bien con situaciones, porque también estamos pasando, pasamos diferentes situaciones en nuestra vida que pues sí, que nos hacen subir de peso. Y eso es porque no trabajamos en nuestras emociones. Ay, eso me recuerda, eh, la próxima semana, el jueves a las 10, vamos a tener un programa padrísimo. Tengo de invitada, ella se llama Sara Silvas y vamos a platicar el tema de qué pasa eh, cuando no procesamos las emociones en perspectiva con los ángeles, ¿ok? Entonces está muy interesante esta, esta, este punto de vista, ¿ok? Entonces ahorita vamos a seguir eh, platicando ¿no? de estas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que hay situaciones que no asimilamos, que no procesamos, que no las trabajamos. Entonces realmente nuestro cuerpo, ¿qué hace? Pues se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta eh, subiendo de peso? Entonces, eh, cuando pasa, vamos a ver tus diferentes puntos. Eh, te, y te invito te digo, a ir revisando. Hay veces que, que les digo, tengan un papel para irlos apuntando y que puedas ver cuáles te quedan a ti. Y de esa forma los podemos trabajar más a fondo con muchísimo gusto. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cuáles son estos disparadores? Okay. Cuando tenemos necesidad de protección. ¿Qué pasa? Que hay situaciones en nuestra vida que nos sentimos como desprotegidos, inseguros. A lo mejor eh, falleció alguna persona o nos alejamos de alguien. Muchas veces son nuestros papás. Cuando eh, no tenemos alguna pareja porque tenemos la creencia que necesitamos una pareja para sentirnos protegidos o seguros. O cuando tenemos de repente... Eh, aunque nos sentimos solas, y ahí te invito a trabajar lo de las heridas, pero cuando sentimos esta necesidad de protección, tendemos a subir de peso, ¿ok? Y también cuando pasamos diferentes situaciones, sobre todo como niños, eh, que eso así te invito a ver a lo mejor en tu, ¿no? Si de niño o algún momento pasaste una situación que fue que, que empe cuando empezaste, a eh, refugiarte con la comida o a comer para sentirte protegido, aislado. Entonces, es, es esta necesidad de protección. También, eh, ahorita vamos a tocar a fondo, pero también cuando tenemos algún, este, algún abuso, no tiene, eh, puede ser realmente abuso sexual, o también que nos haya, hayamos sentido incómodos, incómodas como mujeres, que nos hayan volteado a ver, entonces, también te, eh, o que nos hayamos sentido inseguros o eh, este tema lo trabajo mucho eh, personas que viven en colonias o en lugares inseguros generalmente suben de peso y de peso como de eh, se dice que no me gusta pero que eh, por ejemplo dicen y eso lo he estudiado maestros pero no se me ocurre otra forma dicen que es como cuerpo de policía que eh, es el abdomen o sea abajo del ombligo como panza y luego, o sea, y a partir de arriba, o sea, digamos que en el tronco es más grande. Y dicen que esa es, esa es la forma del cuerpo, porque tienes piernas como para correr, huir, o sea, delgadas, y el tronco para protección, para verte grande, para, para protegerte. También se tiende a subir cuando hay esta necesidad de espacio, o sea, por ejemplo, cuando en una casa, que por ejemplo en México es muy común vivir con, con los papás, con los suegros, o cuando se duerme, no que duermes con tu pareja con tus hijos, que es muy normal, entonces cuando es como esta falta de espacio, o, o invasión de espacio, también se tiende, que, se tiende a subir, o cuando te sientes o no necesariamente viviendo así, porque te sientes asfixiado o que no tienes libertad o que no tienes como espacio para, para moverte, eso también entonces por ejemplo, ahorita también puedes subir de peso por eso, por esta falta de, de espacio. También cuando quieres, por ejemplo, ocupar en un lugar eh, en tu trabajo, que sientes que te quieren quitar tu puesto, de que te quieren quitar a tu marido, ¿no? que de repente es, no, pues al revés, ahí tienes que estar más flaca y no puedes. Y realmente es porque el cuerpo lo que quiere es eh, protegerse y abarcar ese espacio. También, ¿se acuerdan cuando platicamos de las heridas del alma, del del rechazo y el abandono, que son las heridas que te hacen subir de peso. También, porque cuando tenemos eh, estas heridas, también ayudan porque eh, queremos pertenecer o también queremos eh, protegernos. También cuando, eh, por ejemplo, necesitamos, hay mucho, eh, cuando alguien eh, es como fuerza para cargar, para seguir adelante. ¿Qué pasa en México? El matriarcado también es esta imagen de, de mujeres grandes que acumulan grasa porque está como que la mujer carga a la familia, carga a los hijos. O cuando la mujer tiene que trabajar, estoy pensando en, en mujer, pero también eh, cuando los hombres tienen que trabajar, digamos, que cargar con la familia. También cuando hay cargas emocionales, cuando hay alguien que, por ejemplo, no que algún muerto de la familia que, que fallece o, que ya, o sea, que ya no está, entonces, eh, y el otro tiene como esta necesidad de, de cargar, por cargar responsabilidad, por delegar. Eh, entonces, por ejemplo, cuando te decía que, hay, ¿no? que, que alguien tiene toda la responsabilidad, entonces está cargando. Y también si tienes dolor en los hombros, que no te, te sorprenda. Y también, ¿qué crees? También miedo a la carencia. Porque muchos, eh, muchas veces este disparador, esta causa, es cuando tienes miedo a, a no tener. Entonces también puedes tener, por ejemplo, retener y aumentar de peso, que es lo que yo les digo, muchas veces bajas de peso porque no, no necesariamente es grasa, sino también es que retienes líquidos para tener ese volumen. Entonces por eso los primeros tiempos cuando empiezas a, a, a detectar esto, bajas muy rápido. Entonces, ¿qué es? Este miedo a la carencia. Entonces, cuando tenemos miedo a la carencia, queremos tener. Cuando sentimos que eh, nos estamos quedando sin nada o que no hay de comer, por ejemplo, que en lugar de adelgazar, tenemos este miedo como para pues, retener. Ahora sí que como, como un oso, a lo mejor que vive en Bernard y que eh, retiene, es lo mismo. Entonces, cuando tienes más, una vez una maestra preguntó así, ¿de quiénes son los que...? Eh, puso como, hablando de este tema como del miedo a la carencia, puso en sobrepeso como una característica de personas que compran lo mismo varias veces y ahí yo me puse el saco, o sea, por ejemplo yo mis jeans que me gustan, tengo tres iguales porque son lo que siempre uso o zapatos que me gustan algunos y ya ahí tengo tres iguales o dos iguales y eso es es miedo a la carencia y también tiene que ver con temas de abundancia y tiene que ver con temas de acumular grasa. ¿Qué tal? Entonces, bueno, desde que me di cuenta de eso, ya no volví a comprar los mismos como que por si sí después. O luego, por ejemplo, si vas al súper y ves así como súper descuento en shampoos, tres por dos, y llenas muchísimo shampoos, también es eso es miedo a la carencia, porque te da miedo que después no puedas comprar otra vez. Entonces, y tiene que ver, eh, ¿no? Desde abundancia, de riqueza, de dinero y también de peso, ¿ok? También eh, otra, otra situación es, por ejemplo, cuando eh, no nos sentimos arraigados y eso tiene que ver con el primer centro de energía, con el primer chakra, el raíz. Cuando no nos sentimos arraigados, eh, es, cuesta trabajo, digamos, que bajar de peso. Cuando estamos como del lado espiritual, que nos gusta estar volados, entonces, también se sube de peso. Entonces, ahí te invito, por ejemplo, ¿se acuerdan el programa hace como dos semanas que tuvimos el programa de, de grounding? Entonces, te invito a eso, a anclar, a caminar en la tierra, a tener los pies ahí, para estar como en el aquí y en el ahora, estar presentes, estar aterrizados. Porque acuérdate que como seré, somos arriba, también somos abajo. Entonces, te invito a hacer esta conexión. Si quieres eh, verlo más a fondo, eh, te invito a... A revisarlo, ¿no? A revisar este programa para hacer este anclaje, ¿ok? También, ¿qué crees? Miedo a la sexualidad también es otro tema. ¿Por qué? Y eso es, eso es, eso es como, lo tenemos que tratar de una forma, pues, más este, empática, porque eh, muchas veces, y tristemente, son altísimos los casos de alguna agresión o, o violencia sexual, entonces, o escuchamos o tenemos a alguien cercano, entonces cuando tenemos la creencia de que si somos grandes o gordos no, no se nos van a acercar o nos va a proteger, entonces puede ser o, ante, o, o por miedo a tener alguna agresión sexual o violencia sexual o porque ya tuviste, entonces es muy normal que el cuerpo se proteja y que cueste bajar de peso, entonces ¿cómo lo trabajamos? Realmente empieza por hacer consciente lo inconsciente, que es lo que yo siempre, siempre te digo. Eh, también, eh, no yéndonos na, eh, tan a fondo, ¿no? también hasta si, te, si alguien te ridiculizó, ridiculizó te desvalorizó, eh, si por ser mujer, si tienes la creencia de que eh, por ser mujer o tener cuerpo no te van a tomar en serio, eh, también entonces tiene que ver con eso. Entonces, eh, trabájalo, date cuenta que no, tiene, eh, que no tiene nada que ver, que son creencias que, que tenemos. Entonces, eh, no hay necesidad de protegerte. A lo mejor te sirvió, te sirvió en un tiempo, pero es agradecer y soltar y ya no nos sirve. También, eh, ¿no? otro, otro tema también es, por ejemplo, eh, diferentes cosas que tiene nuestro, ¿no? nuestro cuerpo. Y todo esto también por, eh, como que por la, esta protección. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos celulitis o cuando tenemos flacidez, es esto, es que nuestro cuerpo está protegiendo es que se ha sentido eh, humillada, sumisa, desde este momento que tiene diferentes memorias. Entonces, con eso estás protegiendo tu, digamos, esta feminidad. Entonces, ahí yo te invito a realmente a quererte y aceptarte como mujer, y ver eh, cómo puedes ¿no? Tra trabajarlo por ahí. Eh, no sé si hay, acuérdense de preguntarme, me encanta irles contestando si tienen dudas o casos especiales, y así les puedo ir este no eh, contestando por dónde van. Entonces, eh, también nuestro cuerpo lo va manifestando, ¿ok? También... Eh, el siguiente, el siguiente punto entonces ya platicamos de las creencias de los pensamientos ya platicamos de estas diferentes situaciones en nuestra en nuestra vida y ahorita vamos a platicar de las diferentes eh, relaciones ¿no? que tenemos. Entonces cómo va esta relación? por ejemplo no, eh, la relación con la comida o sea, nosotros nos definimos por las relaciones que tenemos o sea, con, eh, con los demás, con el medio ambiente, con nuestro pasado, con nuestro presente, con lo que pasa, con nosotros mismos. ¿Y qué crees? La relación de la, con la comida no es diferente. Entonces, la relación con la comida nos habla mucho de cómo vivimos, de cuáles son nuestras creencias, como lo platicamos hace rato, y de cómo reaccionamos. Entonces, por eso es eh, muy importante este autodescubrimiento, este escucharnos. ¿Se acuerdan cómo hemos platicado de... Eh, de, cuando hablamos de mindfulness o de escuchar entonces realmente escuchar a nuestro cuerpo realmente y esta es una súper oportunidad de estos tiempos que no estamos con tantas prisas para realmente escuchar y poder tener esta actividad esta, este momento de introspección entonces, yo te invito a hacer una introspección para analizar cómo es tu relación con la comida cómo comes, eh, qué comes cuando, a lo mejor si tienes una mala relación cuando inició o si es por épocas, eh, revisar cuándo son esas épocas que la tienes a, a lo mejor qué significa para ti tener una buena relación con la comida ¿No? eh, para mí, por ejemplo, una buena relación con la comida es comer solamente cuando tenemos hambre física o sea, dejar el hambre emocional, que lo hemos platicado mucho eh, y comer realmente lo que a mi cuerpo le hace bien eh, para ti puede ser diferente a esta relación y también está, está muy bien. Entonces piensa cuál es como esta, qué significa para ti tener una buena relación y si no la tienes, ¿qué te ha llevado a tener una mala relación con la comida? Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué nos ha llevado a, a tener una mala relación con la comida? Llenar vacíos. ¿Qué es cuando tenemos estas necesidades básicas que no son cumplidas como de amor, compañía, comprensión, apapacho, ternura, ¿no? que no son cubiertas de manera satisfactoria. Eh, acuérdate, cuando, como cuando platicamos de las heridas del alma, que puede ser porque sea verdad o porque sea porque nosotros lo percibimos así. Acuérdate que lo que importa es nuestra percepción. Eh, ayer, muy chistoso, ayer, eh, ayer algo le dije a mi mamá de mi hermano, y luego, luego saltó a la defensiva y dice, no es cierto, fue un niño muy cuidado, muy consentido. Y yo, sí, pero, o sea, pero no es como tú le diste, o sea, es la percepción que él tuvo. Tú como mamá, como papá, diste lo mejor, pero es la percepción que tuviste. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos estas necesidades básicas que no están satisfechas como esperamos, como nuestras creencias nos dicen que debemos de satisfacerlas, entonces, eh, percibimos un vacío y lo queremos compensar. Entonces, inconscientemente, y porque así lo hemos aprendido, recurrimos a la comida para llenar este hueco, para llenar este pues ahora sí, este vacío que hay adentro de nosotros. Entonces, eh, si no tenemos de satisfacción, por ejemplo, en nuestras relaciones, o si lo que hacemos nos tiene desmotivado, no nos gusta, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tratar de llenar ese, ese hueco. Okay, entonces ahí te, te invito a reflexionar realmente qué es este vacío y entender que, eh, que la comida no es eh, una forma de llenarlo, sino trabajar en nosotros. Eh, vamos a ir a corte, vamos a seguir eh, viendo en estas situaciones. Regresamos en tu programa Nutrición para Cuerpo y Alma en Yo Elijo Ser Feliz y yo soy Sharon Ovadia. Déjame... En un momento regresamos a Nutrición para Cuerpo y Alma.
1: ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad Día a Día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz.
0: Regresamos con Nutrición para Cuerpo y Alma. Hola, estamos de regreso en tu programa Nutrición para Cuerpo y Alma. Estamos platicando de que la comida, por si te acabas de conectar, que la comida realmente, eh, o sea, nuestro cuerpo y bajar de peso va más allá de la comida, va de nuestra relación con nuestro cuerpo, de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, de cómo vemos la vida, de, de todo esto que hemos, que hemos vivido. Ya platicamos de creencias, de pensamientos, de emociones, de situaciones, y ahorita estamos eh, traba, eh, hablando, para, para terminar este tema, de la relación que tenemos con la comida. que nos ha llevado a tener una mala relación? Platicamos ya de llenar vacíos y ahorita estamos hablando de cuando queremos escapar. Entonces, cuando no tenemos este manejo adecuado de nuestras emociones, ¿por qué no aprendimos cómo? ¿O por qué cuando lo hicimos nos dolió? ¿Por qué a lo mejor alguien se burló de nosotros? ¿Por qué no era bien visto? Eh, por ejemplo, yo lloro de todo. Entonces, yo cuando hablo de emociones, lloro. Así, me conecto mucho o así, pero lloro. Y toda la vida en mi casa me molestaban de que lloraba. Entonces, ¿qué hice? Pues empecé a caerme mis emociones, porque si hablaba, lloraba. Entonces, para que no me molestaban de llorar, pues dejé de hablar desde el corazón, hasta que me volví a conectar. Pero entonces te invito a que analices en qué momento escapaste de esos sentimientos, ¿No? O sea, a lo mejor te dijeron que eras dramática o, o sea, si solamente estabas triste o, ¿no? O muchas veces también es, por ejemplo, esto de escapar, también es porque lo aprendimos, que eso, ay, ¿no? Porque hemos aprendido, por ejemplo, vemos en la película que la deja el novio y agarra una caja de chocolates y de lado entonces ya lo aprendimos y lo empezamos a hacer, eh, una señora que vino conmigo una vez, agarra y me dice, es que no, no pude hacer el plan porque mi hija cortó con su novio y me senté con ella a comer helado y chocolates. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, me dijo que si quería, que, que comiera con ella porque le dolía. Y, y pues ahí yo le dije, mejor enséñale que esa no es una forma de callar tus emociones, de callar tus pensamientos. O sea, está bien hacerlo conscientemente, pero no por el no escuchar, el, para no darnos cuenta. Entonces, eh, que no se, eh, y te invito a ver si la comida es un medio de escape o también si tuviste alguna o tienes algunas situaciones que prefieres no exponerte y te escapas, te retraes y empiezas a comer. Entonces, eso te ayuda. También protegernos, ¿no? Eh, hay un niño, por ejemplo, un niño que tiene miedo a que lo regañen. Entonces, ¿qué hace? No tiene un niño o alguien chico, ¿cómo protegerse? Entonces, ¿qué hace? Comer. Eh, comer y tener esta ansiedad para poderse proteger también personas como te decía que han sufrido abusos sexuales eh, también para protegerse comen y también como lo platicamos en, también en las creencias y en los pensamientos entonces también cuando tenemos como te decía de qué te estás protegiendo, piensa y de ahí puedes empezar a trabajarlo, también cuando queremos castigarnos nunca te, eh, que esto es muy común comer y comer y comer aunque ya estés satisfecha y aunque ya, ya no quieras ya, o sea, ya no quieras seguir comiendo sigues comiendo como hasta sentirte mal no y esta es una forma de castigarnos con la comida eh, es a lo mejor cuando sentimos que hemos algo, algo mal a lo mejor a los ojos de los demás o nuestras costumbres o nuestras creencias o la cultura porque tenemos una cultura de castigo no es una religión de castigo la mayoría entonces, eh, es esta necesidad de castigo también que comer algo y luego castigarse, ¿no? De, de por qué comí esto, de por qué eso. Ahorita me acaba de dar eh, una no una idea de, de otro tema de eh, realmente de qué hacer cuando tenemos estos como atracones, esto de, de comer eh, como no de compulsivamente y qué hacer después de eso. Entonces, hay muchísimos eh, casos que, que nos castigamos. A lo mejor porque tenemos heridas de la infancia o, eh, o, o tenemos a lo mejor dolor, confusión. También por eso tenemos a, a castigarnos cuando no podemos descifrar nuestras emociones. Entonces, por eso te invito a realmente, en lugar de castigarse, realmente darte cuenta de, que, ¿de dónde viene esa culpa que es eso que, eh, ese asunto y no centrar la atención en la comida y realmente trabajarlo. También eh, podemos tener eh, que, esa necesidad de volver a conectar con la etapa oral, que es la primera no, experiencia que, que tiene un niño que tiene un bebé al nacer, porque es la conexión del bebé con la madre, porque es lo que le alimenta. Entonces, eh, ¿por qué queremos regresar a ese momento? Porque va de de ternura, de protección, abrazos, contacto, apapacho. Entonces, cuando no lo sentimos, queremos regresar a esta etapa. Entonces, por eso eh, comemos. ¿no? ¿Qué pasa con un bebé que, quiere, que empieza a llorar? Así, pues le das eh, el, la mamila, el biberón, o le das un, un chupón para callar como este llanto. Entonces, es este confort. Entonces, fíjate cómo desde ahí hemos aprendido también eh, ser lealtad, por ejemplo, ser lealtad con nuestra familia, eh, tener diferentes lealtades, que eso lo hemos platicado mucho acá. Eh, también, por ejemplo, eh, ¿no? lealtades a desde engordar o para cumplir con eso de, de seguir con el clan, seguir con esta, pertenecer a la familia. También... Eh, abandonarnos es algo malo que hacemos, ¿no? De repente, eh, desde la comida, de no vestirse bien, descuidarnos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que realmente ahí ver por qué eh, te has abandonado. Que, esta, que ese sentimiento de dolor también que no quieres darte cuenta o que no quieres como salir a la luz. Entonces, ahí te invito que, que lo veas. Y también otro tema es cuando nos queremos premiar. Porque ¿qué pasa? Que, eh, ¿no? que de repente nos tenemos, eh, hemos aprendido a premiarnos con la comida. Como, y yo digo, como hasta los animales, ¿no? Que es, ahí se, eh, toma, premio por, eh, por sentarte. Y, y ahí fue cuando una vez me cayó el 20 que leía algo que decía, la comida no es premio, no eres un perro, o algo así decía. Y decía, pues Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos un día difícil y tendemos a premiarnos. Eh, la pasamos mal y nos, y nos premiamos. Llegamos a trabajar eh, a lo mejor y nos premiamos. Estamos pasando por una situación y decimos, ay no. Y que eso también ha pasado ahorita, por ejemplo. Como que, y no está mal, no, no, no juzgo, no digo que es mal y bien, pero eso nos ayuda a detectarlo. Entonces, eh, por ejemplo... Eh, estamos ahorita en esta situación y decimos, no, ahorita no es momento de cuidarme, de no quiero pensar en eso, y ¿qué hacemos? Y como que nos, nos refugiamos, nos premiamos con esta comida para darnos cariño y, y confort. Eh, Cuando, bueno, siempre me desvío, ya, y por eso digo que ya lo hemos platicado en otros programas, porque así no me desvío y no, me, no, no se me va la idea. Entonces, eh, bueno, <risa> también cuando relacionamos, por ejemplo, la comida con festejo, más de nuestras tradiciones latinas y todo, siempre comemos para festejar un cumpleaños, para festejar eh, una buena noticia. Entonces, toda nuestra vida gira alrededor de los alimentos, ¿no? Como de repente, ¿no? Hay, hay temas que todo va alrededor de la comida. Entonces, ¿qué tal? También eh, cuando nos revelamos, por ejemplo, entonces eh, ese es otro tema. Cuando toda la familia, es que esto es súper común y, y, me, y llegan muchas personas conmigo así, que toda la familia es flaquita, entonces es revelarnos por no ser aceptados como somos. Entonces no es aceptado como somos, entonces toda la familia es flaquita y o toda la familia se preocupa por muchísimo por la apariencia, por el qué dirán, y, y, todo, y todo ese rollo que vivir para afuera. Y siempre está, o, siempre, o sea, muchas veces está como esta hija, esta hija a lo mejor gordita. Y es por sentirse, es como una rebeldía y por no sentirse aceptada como realmente es. Entonces, muchas veces cuando los papás nos dicen, por ejemplo, eh, que a dieta, a mí me decían todo el tiempo. Ya sabía cuando mi papá de repente me decía... Eh, necesito hablar contigo tantito, yo ya sabía que me iba a decir a dieta, eh? era esa palabra la que usaba, entonces cuando nos lo han dicho inconscientemente también por rebeldía empezamos a subir de peso también, eh, por ejemplo, también otro es para construir este vínculo puede ser con nuestros padres o con la familia, o es con el tema de lealtad entonces por medio de la comida hacemos que nuestro cuerpo se parezca entonces, de esa forma encontramos la forma de acercarnos a ellos. Entonces, por, eh, porque de esa forma, y, y te digo, sobre todo eh, latinos, o también, bueno, muchas culturas, por medio de la comida se da amor. Entonces, la mamá da por medio de la comida amor. Entonces, comes porque generas un vínculo con tu mamá. Y si no, y por ejemplo, y comes también para, y todo lo que te da para no hacerla como enojar, sufrir, porque pasó el tiempo y está ese chantaje, ¿no? De que pase todo este tiempo eh, cocinando para ti y tú no te lo comes. Entonces eso también eh, es, un, es un factor muy importante. También eh, creencias de familia, ¿no? Como las creencias que platicamos hace rato, pero también creencias de familia. Desde ¿no? de una sopita caliente para sanar el corazón o pancita llena corazón contento. O, oh, oh, ¿qué más? También este flaco es verte enfermo, no pareces muerto de hambre, o oh, 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 oh. también yo he, he, he escuchado mucho, y de hecho no sé si, no, de que si está flaco, es, van a pensar que no te damos de comer, o vamos a pensar que no tenemos para darte de comer. Y todo eso o sea, se ha ido pasando por generación en generación, también otra es cuando hay un vacío, por ejemplo, espiritual también, porque eh, muchas veces sentimos que con este, que sentimos este vacío y que para sentir esa conexión con algo más grande es necesario iniciarlo nosotros mismos. Y no te digo que lo tengas tú conscientemente, pero inconscientemente pasa eso, porque es lo que hemos eh, aprendido. Por ejemplo, también cuando sentimos carencias. No, Porque eh, cuando sentimos carencias en nuestra vida, como lo platicamos hace ratito, seguimos acumulando, acumulando comida, grasa, peso, todo, todo, todo lo acumulamos. También acumulamos, por ejemplo, eh, con el tema de autoestima. Entonces, si, te, si no tenemos este tema, búsquese el programa, ese programa me fascina, el que hablamos de la, de la autoestima. Porque también con la autoestima ayuda a cuidarnos, es, es este autocuidado es eh, tener confianza y valorarnos y ver lo que realmente somos, hablarnos bien a nosotros mismos. ¿Okay? Entonces, como puedes ver, son muchísimos factores los que, que influyen en, en el sobrepeso, además de la comida. Entonces, eh, ¿qué es? Es como mi, mi fi, bueno, no sé que sea mi filosofía, pero siempre acuérdate que la comida es secundaria, todo esto es lo primario: nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestro, lo que hemos vivido. Entonces, eh, trabajando de ahí, podemos sanar esta relación. Acuérdate de dejarme tus dudas, pues aquí eh, ya estamos eh, aquí en Facebook, en Yo elijo ser feliz, en Spotify, en iTunes Podcast. Eh, en todos lados, puedes escucharnos, yo soy Sharon Obadia Coach, mis redes son Sharon Obadia Coach en Facebook y en Instagram, puedes dejarme ahí tus comentarios, también en este video, yo me, me meto constantemente a ver si tienes comentarios y dudas. Nos vemos la siguiente semana, va a estar increíble el programa, acuérdate que va a ser, eh, viendo el, las emociones no procesadas, en tu cuerpo, cómo se transmiten, se, se transmutan en enfermedades, por ejemplo, o en no también en peso, pero pista desde el lado de los ángeles o desde el lado espiritual. Pues nos vemos la próxima semana. Yo soy Sharon Obadia Coach, así me pueden buscar. Me despido, que tengan muy buen jueves. Bye, gracias a los que estuvieron aquí conectados. Saludos, nos vemos la próxima semana.